0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit. Frischer. Und Kirsch. Schönen guten Abend. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 10. Folge Nummer 10, Freunde. Echt geil. Wir sind schon bei Folge Nummer 10. Ich finde es echt cool. Ich habe mir da schon die ganze Zeit drüber Gedanken gemacht, wie geil das eigentlich ist, dass wir 10 Folgen schon gemacht haben. Ist das unser erstes Jubiläum? 10 <lacht> ja, yeah. Wochen. 10 Wochen. Ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir wieder hier zusammen sind und äh, freue ich mich vor allen Dingen, dass
1: ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, wir setzen uns ja der extremen Gefahr aus, uns gegenseitig mit Corona anzustecken, da wir nur in einem Mikrofon sprechen. Oh je. Aber die, das Risiko nehmen wir uns äh, an, ja. sind uns dessen bewusst. Aber für euch wollen wir halt eine neue Folge aufnehmen.
0: So sieht es nämlich aus. Und das ist auf jeden Fall dreimal wichtiger als dieser ganze... Corona gedönt. Hype. So. Das Thema, das habt ihr ja sicherlich schon gelesen, Schonzeiten. Sinnvoll oder nicht und was gibt es eigentlich darüber zu erzählen und was nicht. Aber bevor wir da weitermachen, will ich gleich mal eine Sache noch auflösen. Und zwar unsere letzte Runde Fischraten, die immer am Ende der Folgen dann kommt. Ja? So. Und mir wurde nämlich gesagt, das müsst ihr sagen, falls so. dann einer früher aufhört zu hören. Okay, also jetzt für alle, die neu
1: dazugekommen sind oder die es jetzt vergessen dann im Laufe der Zeit zu hören, Fischraten kommt immer am Ende und die Auflösung immer der Folge darauf, am Anfang. Genau,
0: genau. und ähm, wir haben die Auflösung und es war logisch die Quappe. Ihr habt es natürlich erraten, ähm, ab ans Wasser... Steffen, der hat es ähm, direkt auch gepostet unter
1: dem... Genau, ich habe es nur von Steffen gelesen. Also auf deinem Account, weil ich bin nicht so
0: aktiv. Ja, ist ja nicht so schlimm. <lacht> genau, also Steffen, richtig cool. Ähm, ich fühle mich ja so ein bisschen behindert manchmal mit diesem Fisherman's Friend im Mund. Kirsch, Fisherman's Friend in der Geschmacksrichtung Kirsch. <lacht> ja, beim Angelpodcast. Beim Angelpodcast Fischen mit Fischer und Kirsch, herrlich. Finde ich super. Also, danke Stefan für deine rege Teilnahme immer wieder, genau. Meine jetzt oder die von Steffen? Ach, die von Steffen meine ich natürlich. <lacht> ah, na egal. So, ähm, ja, das Thema, warum haben wir das eigentlich gewählt? Ich habe gesagt, ich will das mal machen. Ich will da mal was drüber erzählen. Ich wollte gerade sagen, du musst
1: so ein bisschen durch diese Sendung, durch diese Folge heute führen, denn das ist so ein Thema... Ich weiß nicht, wo darauf, also wie du darauf kommst, worauf du hinaus möchtest und was, was es da so zu reden gibt. Ich lasse mich jetzt einfach so ein bisschen überraschen. Bei, wenn ich ehrlich bin, war jetzt nicht so mein Thema in
0: erster Wahl. Hm? Das ist aber nicht so schlimm. Überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, warum bin ich da drauf gekommen? Weil ich... Genervt bist. Äh, naja, was heißt genervt? Ich bin prinzipiell nicht genervt von den Schonzeiten an sich, weil ich finde, Schonzeiten sind schon sehr wichtig. Wir wissen ja auch alle, dass die den Sinn und Zweck erfüllen sollen, dem Fisch ähm, oder der jeweiligen Fischart Ruhe zu gönnen, um in Ruhe ableichen zu können und äh, dementsprechend ähm, Nachwuchs zu produzieren. Damit wir dann bald wieder mehr Spaß haben. Genau, mehr, dass es äh, ja, mehr wieder, mehr Fisch, wieder mehr Fisch gibt. Genau. Und wovon ich so tatsächlich so ein bisschen genervt bin, ihr könnt da gerne auch eure eigene Meinung dann später noch dazu schreiben. Das ist, äh, spiegelt auch tatsächlich nur meine Meinung wieder und ist nicht jetzt irgendwie festbindend ähm, an irgendwas. Ähm, ist halt einfach, dass ich es totalen Quatsch finde, wie krass unterschiedlich die Schonzeiten sind. Ähm, jetzt zum Beispiel aufs Thema mal Hecht gesehen.
1: Jetzt muss man noch dazu sagen, wir haben uns noch so ein kleines bisschen im Vorfeld schon gesprochen,
0: unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Genau, unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Und, ähm, und das finde ich halt auch so ein bisschen Quark, weil entweder ist es eine Schonzeit für den Fisch. Der ist ja nicht nur, weil er jetzt in Brandenburg lebt, ist der ja nicht plötzlich äh, ein anderer Fisch als der, der, äh, keine Ahnung, in Bayern oder Baden-Württemberg lebt. Also so ist es zumindest meine Meinung. Ich lasse mich da gerne belehren, aber das ist zumindest mein Empfinden. Und ähm, da gibt es halt schon krasse Unterschiede, was die Anfangszeit der Schonzeit äh, betrifft, was die ähm, Endzeiten der Schonzeit betrifft. Also da gibt es riesige Teilweise viel, viel eher, wo es losgeht. Ja.
1: Und dafür aber auch eher aufhört. Und gibt es eigentlich auch Beispiele, wo es eher anfängt als bei uns jetzt in der Region? Und dafür auch später später endet. Warte. Also meine Erklärung erstmal, um da auch mal kurz was zu, zu sagen, ist, dass es unterschiedliche Fischbestände in den unterschiedlichsten Bundesländern gibt, um dass man sagt, hey, bei uns muss man vielleicht die Art von Fisch mehr schonen als in einem anderen Bundesland hier bei uns in Deutschland. Dass es deshalb vielleicht so
0: unterschiedlich ist. Ja, das kann sein wie gesagt, möglich ist alles ich wollte es einfach nur mal, für mich ist das schon ein wichtiges Thema und ich beschäftige mich damit zum Beispiel kriege ich jetzt bald Besuch wir wollten natürlich gerne irgendwie fischen gehen und nach Möglichkeit auf Raubfisch, bei uns ist ja die Thematik noch, dass, dass wir ja nicht nur eine Schonzeit als solches haben, sondern ein ganz gänzliches Spinnfischverbot und das kommt ja dann noch dazu, aber jetzt einfach mal um deine Frage von vorher zu beantworten ob es denn da, was es da so für Unterschiede gibt also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf ähm, Bremen schauen. Bremen fängt zum Beispiel am 1.2. an und endet am 15.5. Das heißt, die fangen früher an als wir ja. und die hören Zwei auch, auch später auf. Ja. Die, die haben quasi einen Monat nochmal länger. Die Was für den Fisch
1: ja von Vorteil ist. Auf jeden Fall. Wenn er
0: weniger bejagt wird, gerade in der
1: brutrelevanten Zeit hat er mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten und mehr Zeit, sich danach zu regenerieren oder halt länger Zeit, um auf seine Brut aufzupassen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange das der Hecht macht. Auf seine Brut muss ich jetzt
0: aufpassen. Schon ein Stückchen, aber nicht allzu lang. Genau, nicht allzu lang. Ähm, ja, also es gibt da so verschiedene Beispiele. Es gibt zum Beispiel auch Berlin, die fangen am 01.01. direkt an. Und oh. gehen bis 01.05. Also das ist im Prinzip ein halbes Jahr der Hecht. Komplett zu. Ja, naja, vier Monate. Erster, erster bis <lacht> erster, ja gut, vier Monate. Ja. Quasi ein Drittel Ein Drittel Jahr, des Jahres ist er zu. Ähm, ja, das sind halt einfach so, so, so Dinge, ja, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und da habe ich halt eben angefangen darüber nachzudenken, okay, wie sinnvoll ist das jetzt tatsächlich, dass das so große Unterschiede hat? Also ganz
1: allgemein, eine Schonzeit, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ist absolut ist sinnvoll und absolut super notwendig. Sinn-,
0: super sinnvoll. Macht Mega Sinn. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Also da, äh, da kommt es eigentlich gar nicht so, so sehr für mich drauf an, sondern es ist wirklich, ähm, ist es sinnvoll, das so in so große Unterschiede zu packen und das so unterschiedlich in so vielen Situationen und Länder unterschiedlich zu machen? Oder ist das halt eher nicht so praktisch? Die
1: große Sinnfrage. Wir sind ja nun im Süden von Sachsen-Anhalt und leben ja hier mit unseren Gewässern so ein bisschen im Länderdreieck. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Ja. So, und da ist halt die Sinnfrage: Mensch, wir haben es von hier bis nach Thüringen 20 Minuten mit Wenn's dem Auto. Kommt, ja. ja, je nachdem, wo man langfährt. Und das heißt, wenn ich nur 15 Minuten mit dem Auto fahre, dürfte ich nicht Spinnfischen darf ich nicht auf Hecht und andere in Schonzeit befindliche Raubfische. Wenn ich jetzt aber 20 Minuten, also nur 5 Minuten länger fahre und die dementsprechende Angelkarte für die Gewässer habe, darf ich da dann die Fische beangeln? Ja, naja gut, ja, also prinzipiell hast du genau... Und das genau, zählt genau. ja sicherlich immer noch zum Revier von diesem Fisch. Der behält sich ja nicht standorttreu
0: nur auf 10 Kubikmetern Wasser auf. Ja, eben, genau, genau das meine ich. Ne? Also gerade jetzt, wenn man eben in so einem, so einem Länderdreieck wohnt wie wir, so ganz nah an den Grenzen, ähm, das ist dann halt eben für mich so ein bisschen Quatsch. Hm?
1: Quatsch für die einzelnen Fische, Quatsch für die... Na ja, gut, Quatsch in den Ländern, du musst ja die Länder als Gesamtes betrachten, ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, weil es wohnt ja jetzt auch nicht jeder direkt an der Grenze zu einem anderen Bundesland, ich würde das in dem Bereich dann eher sagen, Mensch, das ist halt für uns einen, in den meisten Fällen ein positiver Umstand, dass wir die Chance haben, wo alle anderen in Sachsen-Anhalt vielleicht keinen Spinnfischen betreiben dürfen und nicht auf Hecht gehen, dass wir sagen, hey, wir fahren einfach ein paar Meter weiter und dürften es theoretisch
0: dann machen. Ja. Das, das stimmt, das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, den wir genießen dürfen äh, in einem gewissen Maße, wobei Thüringen ja jetzt auch ähm, die eigenen Schonzeiten nochmal und dieses Spinn, äh, Spinnfischverbot nochmal ausgeweitet hat, nochmal verändert hat, im Gegensatz zum letzten Jahr. Ähm, äh, ja, und dann ist noch so eine zweite Frage, die mich dann eben gleich umgetrieben hat, ähm, was jetzt in Verbindung mit der Schonzeit steht, ist einfach die Frage, Schonzeit sinnvoll, okay, haben wir geklärt, aber wie Sinnvoll ist denn ein gänzliches Spinnfischverbot?
1: Ein gänzliches Spinnfischverbot? Na ja gut, ich sag mal so. Ich bin da jetzt bald ein Jahr dabei. Konnte das ganze Jahr, seit ich meinen Angelschein habe, Spinnfischen betreiben. Und bin, wenn ich jetzt nur Spinnfischen betreiben würde, ja jetzt für die Zeit mehr oder weniger eingeschränkt und kann mein Hobby nicht ausüben, weil ich vielleicht wenig Lust auf Ansitzangeln habe. Was tatsächlich auch so ist, was ich ja nicht mache. Vorteil jetzt, dadurch, dass wir kein Spinnfischen betreiben dürfen, ich gehe halt mehr Fliegenfischen, weil ich mich das Thema sowieso reiz, weil ich es gern mache. Aber ich kenne viele im Bekannten und Angelfreundeskreis, die jetzt eben sagen, hey, wir dürfen jetzt eh nicht. Und die motten ihr Angelequipment Januar, spätestens Februar ein und holen es dann erst im Mai, Juni tatsächlich
0: wieder raus. Genau, da gibt es einige. Ja, das stimmt. Ähm, ich meine, ich, betreibe das ja selber auch ähnlich wie du. Macht ähm, mache viel, viel Fliegenfischen, aber das mache ich natürlich auch, während man trotzdem spinnfischen dürfte. Ähm, bin da ja auch regelmäßig am Wasser. Und trotzdem frage ich mich, wie sinnvoll ist es eben, dieses Spinnfischangelei prinzipiell ähm, zu verbieten, da ja zum Beispiel Fische... Wie der Barsch. Ähm, ja, die, die haben ja keine Schonzeit. Na gut, Barsche kannst du ja auch anders fangen. Theoretisch. Theoretisch. Ja. Ich glaube, dass das Hauptargument
1: gegen das Spinnfischen, jetzt in der Zeit, wo die Fische alle Leichen oder die Fische alle für Nachwuchs sorgen. Äh, manche bauen ja auch Nester. Ja, ja, also im Wasser. Und verteidigen natürlich ihre Nester gegen so einen aktiv geführten Köder. Da wirfst ja dann doch eine größere Fläche ab, als wenn du deine Pose mit irgendeinem Naturköder versiehst, den reinwirfst. dann treibt die Pose vielleicht, aber beim aktiven Spinnfischen fischst du einen viel, viel größeren Bereich ab, störst dort wahrscheinlich Fische auch dadurch und sorgst dafür, dass das mit dem Nachwuchsmachen alles nicht so einfach wird.
0: Ja, das stimmt, da hast du, da hast du schon durchaus recht. Das, also das wäre jetzt meine Argumentation, mhm. warum man nee, sagt, das ist
1: gut. Spinnfischen
0: findet nicht statt. Finde ich auf jeden Fall, ähm, ist alles, alles äh, legitim, aber auch hier stellt sich dann mir eben wieder die Frage, äh, okay, warum ist das dann eben wieder so absolut unterschiedlich geregelt, weil es eben auch hier wieder bundesländerübergreifend keine einheitliche Regelung gibt, sondern das alles ausschließlich auf Länderebene eben mal so und mal so und mal so. In dem einen Land darfst du das ganze Jahr durchweg spinnfischen, darfst natürlich, musst natürlich die Schonzeiten beachten etc., aber darfst das ganze Jahr prinzipiell spinnfischen und keiner, keiner schreibt dir da irgendwas vor. Im nächsten Land, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Kilometer weiter, sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, Mensch, da müsste doch mehr so ein, so ein einheitliches Ding ran. Wenn es darum gehen soll, den Fisch als solches und die Bestände als solches kontinuierlich groß und stark zu halten, dann muss da meiner Meinung nach oder sollte meiner Meinung nach irgendwo eine Einheit her. Das ist auch nicht immer dieses Hickhack und dieses Hin und Her. Und in dem Zeitraum gibt es tausenden Angeltourismus, weil alle dorthin fahren und dann wieder dorthin.
1: Ja gut, das vermischt dann natürlich dann viele Gegebenheiten, die es halt so gibt. Die einen sind näher an Frankreich, die anderen sind näher an, an Dänemark, die einen sind näher an der Ostsee von den Bundesländern her, haben einen ganz anderen Fischbestand, müssen ganz, ganz anders Fische schonen, als wir das zum Beispiel müssen. Wir müssen vielleicht deutlich mehr Fisch schonende Maßnahmen betreiben, weil wir kaum noch Fisch hier haben weil wir jetzt relativ weit weg von großen Küsten sind, wo dann Fisch auch tatsächlich meinetwegen nachkommt. Ähm, das zum einen. Zum, zum anderen ist es ähm, ja immer Ländersache, wie was angegeben wird. Und ich meine, wir sind uns bei der Schulbildung nicht einig. Wir sind uns bei <lacht> dem Coronavirus jetzt sicherlich auch alle nicht einig von den Ländern her. Ähm, dann ist das Thema Fisch... Und Naturschutz?
0: Nein, Naturschutz ich, sind wir uns sowieso nicht einig. Mal
1: noch eine ganz, ganz andere Baustelle, die ganz, ganz weit hinten kommt, wo es ja nicht auf ersten Punkt der To-Do-Liste der großen äh, sagen wir Parteien steht, da eine gemeinsame Regelung zu finden. Wir sind in Deutschland halt so zerstreut und jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen, hat alles vor, hat alles Nachteile. Ja, und Sachsen-Anhalt ist halt vielleicht so, wo sie sagen: Hey, wir müssen mehr schonen. Darum reicht nicht nur die allgemeine Schonzeit, sondern wir müssen bitte schon auch noch aufs Spinnangeln oder Spinnfischen verzichten, weil das viele betreiben. Viele, die dann sagen: Hey, okay, ich darf jetzt gerade nicht. Ansitz habe ich keine Lust. Mhm. Wenn ich da im kalten Wind, Regen, Schneeregen am Ufer sitze und mir was abfriere, dann macht das ganze Hobby keinen Spaß. Also lasse ich es gleich sein. Meine um. Meinung, meine Erklärung,
0: deine Erklärung, meine Logik dahinter. So, der Stefan, der haut ja die ganze Zeit seine logischen Sachen raus, finde ich auch richtig gut. Ich stimme nicht in allen Punkten immer damit überein, einfach weil, ähm, ja, weil ich halt das äh, eben so ein bisschen Na, mehr einheitlich wünsche. Sagen, aber ähm, das, nichtsdestotrotz werde ich das jetzt in diesem Sinne natürlich nicht ändern. Das ist schon klar, aber man wird ja wohl <lacht> noch mal wünschen dürfen.
1: Na klar, du kannst ja sagen, was wäre denn deine perfekte Lösung? Ja gut, ja, perfekte Lösung. Ähm, ja, du musst ja was im Kopf haben. Wenn du sagst, Mensch, du bist nicht mit allem einverstanden und so und so. Was wäre denn für dich perfekt, wo du sagst, hey, Chaka, wenn ich über ganz Deutschland herrschen könnte und dort die Fischereiverordnungen <lacht> schreiben könnte, inklusive Schonzeiten,
0: dann wäre mein Weg jener. Mein, mein Weg wäre als allererstes, der und der hat mit den Schonzeiten relativ wenig zu tun, der wäre als allererstes. Das ist aber
1: schlecht, denn das Thema sind heute Schonzeiten. Ja,
0: eben, aber wenn du fragst, was, was wäre mein Weg, dann fängt dann erstmal schon damit an, dass wir alle nicht mehr einfach nur die Fische die ein bestimmtes Mindestmaß erreicht haben, vor die Platte pochen sollen, sondern dass wir ein Küchenfenster einführen. So, damit haben wir schon mal ganz, ganz viel dafür getan, dass unsere Fische sich besser reproduzieren können, weil wir nämlich die großen Fische überleben. Danach würde ich dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass es ein, ein wissenschaftlich schon äh, im großen Teil erforschte Grundlage äh, dafür gibt, wann welcher Fisch eine Schonzeit zu erhalten hat und die darf auch gerne etwas länger sein. Da bin ich gar nicht böse drüber. Ja. Und ähm, die sollte dann aber eben auch deutschlandweit einheitlich sein, meiner Meinung nach. Würde ähm. zumindest sehr, sehr viel vereinfachen.
1: Ganze Tabellen, wo man nachschauen kann, äh, was darf ich jetzt, was
0: darf ich jetzt nicht, was auch wieder sehr, sehr nervig ist. Genau, und dann eben auch dementsprechend einheitlich auch gesagt, okay, zum Beispiel Spinnfischen ist in der Zeit äh, von keine Ahnung von F bis, ja. von bis ähm, komplett einheitlich deutschlandweit gesperrt. Warum? Weil Mit zwei Arten Drittel der Arten der Raubfischarten einfach zu diesem Zeitpunkt gleich äh, und Schonzeit hat. Und äh, das dementsprechend nicht gemacht werden muss. Weil ich gehe da schon durchaus mit dir einher, wenn du sagst, äh, manche Nestschützer attackieren dann einfach nur den Fisch, bleiben hängen, werden dann von ihrem Nest weggezerrt und erleiden vielleicht Schaden etc. Ähm, das ist äh, mir selber ja leider auch schon so gegangen vor ein paar Jahren. Und ähm, das ist nicht schön. Und deswegen kann ich das prinzipiell schon verstehen. Aber ich wünsche es mir halt einheitlich. Und wenn es gesagt wird, wenn die Einheit sagt, äh, es, es soll gar nicht Spinnenfischverbot sein, sondern jeder muss einfach so darauf achten, dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber ich wünsche mir das in, tatsächlich einheitlich. Ich wünsche mir das einfach auf einer Ebene, ähm, um äh, ja, auch einfach für das Bewusstsein der Angler als solches, als Gemeinschaft als solches einfach sagen zu können, hey, ja, ihr habt recht, der Fisch braucht mal Ruhe. Lass doch mal einfach alle jetzt mal umswitchen auf irgendwas anderes und auch mal den anderen verstehen. Zum Beispiel, das hat ja auch was dann mit Verständnis zu tun für den Karpfenangler. Wenn ich selber mal ausprobiert habe, wie das ist mit Karpfenangeln, wie sich das anfühlt, ähm, da mal so einen Ansitz zu machen oder für den Fliegenfischer oder sonst sowas. Aber das ist ja, meiner Meinung nach hat das dann eben viel wieder damit zu tun, die Gemeinschaft auch zu stärken, wenn wir alles einheitlich hätten. Also ist... Ich bin halt
1: ebenso wie du der Meinung, klar, es würde alles einfacher machen. Es würde auch besser kontrollierbar sein, weil man ganz genau wüsste, hey, darf ich
0: oder darf ich nicht, egal wo ich in Deutschland bin. Genau. Also das fände ich halt irgendwie schon cool. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, da kann und sollte man meiner Meinung nach immer mal wieder drüber diskutieren, in den Vereinen, in den Vorständen, das sollten meiner Meinung nach schon immer wieder Thematiken sein. Aber da geht es ja dann wieder los, welches
1: Land hat dann Recht, was die beste Schonzeit ist? Welches Land hat dann Recht, Spinnfischen von dann bis dann nicht? Dann fühlt sich da wieder irgendwann auf den Schlips getreten oder da. Statt einfach, Vielleicht könnte man einfach sagen, hey, da wo das erste Bundesland sagt, da wird der Hecht geschont, wie es zum Beispiel wurde gesagt hat, Berlin, erste, erste bis dahin, wo das letzte Bundesland sagt, bis dorthin müsste er geschont sein. Das war 15.05. 15. glaube ich. 50, genau. Warte ich. Okay, dann ist es halt deutschlandweit erster bis 15.05. Und dann geht es aber wieder los. Das wäre jetzt die logische Konsequenz. Und dann heißt es aber wieder, ja, das ist doch aber gar nicht so schlimm, wenn wir den bis zum 15.02. befischen und dann erst anfangen. Das ist ja das warum es nie zu einer Einigung kommt, weil jeder immer Recht haben möchte, keiner irgendwie mal was äh, einen
0: Schritt zurück macht, um zu sagen, hey, wir machen es so, für die alle besser und gut ist. Ja, weil vor allen Dingen auch meiner Meinung nach ähm, jeder Angst hat, der andere könnte ihm den Fisch wegschaffen. Wegschnappen oder wegangeln oder äh, der hat, hätte zu, man hätte zu wenig Zeit, die Fische zu fangen oder was weiß ich auch immer. Jedenfalls immer so ein, so ein, so ein persönliches ähm, Problem, meiner Meinung nach. Und das ist halt so... Ja, das macht, das ist halt so, dann, da sage ich, okay, da über Schonzeiten und über sowas, da muss einfach auch mal, das sollte man einfach auch mal ansprechen. Und das finde ich halt auch einfach wichtig. Ob das dann jetzt zu einer Lösung kommt oder nicht, durch unser Geschwafel hier sicherlich nicht. Ähm, vielleicht irgendwann stößt es vielleicht halt mal irgendwo irgendjemand in den Vorständen an. Ähm, und vielleicht kommt es da tatsächlich mal zu einem Punkt. Und ähm, das fände ich halt einfach cool, ich fände es einfach schön. Und ich glaube, es würde insgesamt auch für unseren Fischbestand etc. positiv sein, wenn wir das alles so ein bisschen vereinheitlichen. Vielleicht sind doch einfach die Wobbler
1: und die ganzen Gummifische so gut in der Qualität jetzt, dass man sagt, wow, wir müssen das Spinnenfischen kurz stoppen.
0: Kann sein. Das ist ein guter Einwand, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ja, hat sich auf jeden Fall schon massiv weiterentwickelt. Dann wäre nämlich die andere Frage... Sonst wäre ja das Fliegenfischen theoretisch
1: auch verboten. Aber da, das machen zum einen relativ wenige, zum anderen gehen die Leute bestimmt davon aus, dass man da nicht so viel Fisch fängt.
0: Ja, gut, also ja. das Fliegenfischen ist ja auch jetzt nicht per se alles erlaubt. Also zum Beispiel das Hechtfliegenfischen ist ja trotzdem nicht erlaubt. Sehr ja, weil der Hecht ja auch eine Schonzeit hat und es macht keinen Sinn, auf den Hecht zu fischen, wenn du den genau. eh nicht... Ne? So, das Fliegenfischen an sich ist ja erlaubt, ähnlich wie eben auch das Posenfischen. Ist ja auch erlaubt. Nur, dass halt hier beim Fliegenfischen, darauf meinst du vielleicht hinaus, ist halt, dass es eine Methode ist, wo trotzdem künstliche Köder erlaubt sind, die einzige im Prinzip großartige Methode, wo künstliche Köder erlaubt sind.
1: Ja, du musst auf jeden Fall lauter sprechen, denn man hört dich nicht, ah. wenn du so flüsterst.
0: Ich flüstere schon wieder. Jo. Ich habe so eine leise Stimme, ich möchte euch nicht überfordern. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es da jetzt noch ähm, viel großartig darüber zu sagen gibt, über diese Schonzeiten. Und, äh, Wir warten jetzt auf eure Kommentare einfach. Genau, ich würde halt gerne mal wirklich so einen richtigen richtigen äh, ja, Kommentarflut gerne mal sehen, weil ich glaube, das ist schon was, was sehr, 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 sehr ähm, gut diskutiert werden kann, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber so ein, so, ein, so ein Friedfischangler, jemand, der eh mit Pose oder Grundrute fischt, den interessiert ja die Schonzeit kaum, mhm. weil es sind ja fast nur Raubfische, die geschont sind. So ein Karpfen hat ja keine Schonzeit. Nee. Also, nee. Ich meine, so eine Barbe hat noch eine Schonzeit, ja. Ähm. Und dann ist dann die Quappe hat... Auch. Auch eine... Nee, hat keine Schonzeit, oder? Doch. Doch, doch, doch. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich will doch nicht so lange
0: warten lassen hier ja, und einfach noch nichts gut, sagen, genau, während wir am Handy gut. rum. Das macht nämlich keinen Sinn. Passt auf. Ja. Ähm... Also es gibt ja schon eine ganze Menge, es gibt ja auch äh, ähm, nicht die die, die die Schonzeiten haben und ähm, aber prinzipiell gebe ich dir da schon recht, klar, dem Posenangler interessiert es vielleicht jetzt nicht so, aber auch der ist ja sicherlich als Angler oder sollte zumindest daran interessiert sein, einen guten Bestand, einen guten Fischbestand zu haben. Egal von welcher Fischart, jetzt war ein gutes, äh, wie sagt man das, so ein gutes, äh, nicht Biotop, sondern halt so ein ja, so eine gute, ähm, sag mir doch mal jetzt das Wort. Ich weiß nicht, was du meinst. Na, wenn jetzt die Gemeinschaft quasi alles von den Fischen unter Wasser, alles, was da zusammenhängt, wie das zusammenhängt, nicht Biotop, sondern... Aquakultur allgemein? Die, genau. Oder? Die, äh, also so eine gute Aquakultur hat halt einfach von allem was, in allen Größen optimalerweise und das in in dementsprechenden ähm, ja, Anzahl die jeweiligen Fische. Und da, dann ist das Biotop als solches ja auch gut und die Kultur als solches ja auch, ähm, äh, der Lebensraum als solches optimal genutzt. Und das ist, denke ich, auch für jeden oder sollte ja für jeden Angler irgendwo interessant sein. Meine Meinung.
1: Nö, nee, ist ja auch tatsächlich so. Ja. Ja.
0: So, und die Quappe hat keine Schonzeit. Gut, Stefan hat recht gehabt. Bam. So, Sehr schön. Schön, dass du dich damit auskennst. Sehr gut. So. Wusste ich ähm, doch. Ja, so viel zum Thema Schonzeit von unserer Seite aus. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr da noch ein bisschen was dazu bringt. Und das soll auch nicht euer Schaden sein, denn die zehnte Folge jetzt, und äh, in der neunten habe ich es schon mal kurz erwähnt, die zehnte Folge ähm, ist ja so eine Jubiläumsfolge. Und genau deswegen werden unter allen Kommentaren unter dem Post der zehnten Folge... und neunten. Unter neunten, genau... Ähm, wird ähm, ein Geschenk verlost und ähm, ich habe es schon zusammengestellt, ich habe es leider heute vergessen mitzubringen, aber äh, <lacht> ja, es tut mir leid, äh, ich war schon wieder tödlich, aber das wird auf jeden Fall verlost und ihr werdet es auch demnächst eingepackt natürlich nur, mal sehen und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf zahlreiche Kommentare und ihr könnt noch was dabei gewinnen und jetzt kommen wir zu unseren drei Kategorien und zwar äh, mit was fangen wir an? Er mm. macht direkt das Fischraten. Wir machen erstmal direkt das Fischraten. Okay. Lustigerweise haben wir uns beide auf, auf den Fisch genau geeinigt äh, unabhängig voneinander. Und ähm, Ja, also der Fisch ähm, den ich meine, den ich meine, der Fisch, den ich meine, ist natürlich auch gell, ja. Ähm, wird, äh, kommt hauptsächlich auf dem europäischen Kontinent vor, ähm, wird im Schnitt 30 cm groß. Ich war aber schon dabei, wo Fische auf jeden Fall 70er äh, gefangen wurden, also in der Größenordnung. Da Immer war ich, war ich äh, live dabei. Ähm, ist auf jeden Fall als Sportfisch zu werten, weil er ähm, schon auch ähm, viel Spaß an der Route machen kann, finde ich. Nennt man Fische. Die einen guten Kampf
1: an der Route liefern, Sportfische? Oh, ja. Boah, geil. Das ist mein Learning des Tages auf jeden Fall. Sportfische. Es gibt Sportfische. Da wusste ich nicht. Schreibt mal,
0: ob ihr das kanntet. Ich kann es <lacht> nicht. <lacht> ähm, er ist ein Fisch, der ähm, sich meistens in Gruppen in der Nähe der Wasseroberfläche aufhält, weil er viel Flugnahrung aufnimmt. Also viel das, was von oben kommt, nimmt dieser Fisch auf. Und ähm, ja, Bäche und Flüsse sind so sein ähm, Hauptterritorium, aber der, ähm, dieser Fisch äh, lebt auch ab und an, findet man auf jeden Fall auch in stehenden Gewässern. Ähm, dann hatte ich mir noch hier das. Äh, genau, wir haben eine weiße Färbung ähm, am Bauch ja. und wir haben ein durchgehendes Schuppenkleid. Definitiv. So Und ähm, ja, wir haben noch so, äh, es gibt so verschiedenste Abfärbungen auch in den Flossen. Also da habe ich wirklich schon alles gesehen. Ähm, und dieser Fisch hat ein riesiges Maul. Ja. Also für seine Grö dementsprechende Größe dann ein echt, echt großes Maul. Und ähm, ja, Kilo ist gar nicht so selten bei so einem Fisch.
1: Ein Kilo also. ist nicht so
0: selten. Hast du die Rekorde? Die habe ich nämlich noch im Kopf, habe ich gerade gelesen. Ähm, wenn du sie so hast, sag du so ruhig gerne. Ja, äh, der,
1: der größte Fisch dieser Art äh, wurde irgendwo in, in England gefangen. Okay. Mit 4,7 Kilo.
0: Also Und das ist für diesen Fisch, also, das ist schon heftig. 4,7 Kilo ist echt crazy. Auf jeden Fall, hast du auch noch so eine Größenordnung? Hast du da nee. Was? nee, leider nee. nicht. Aber ich also glaub, die haben so auch,
1: da wo ich geguckt habe, da stand dann auch so im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Zentimetern. Ja. Aber da hatte ich auch schon
0: ja größere an Band Ja, deswegen, deswegen. Und ich, wie gesagt, also ich finde den ähm, an, an, ja, ich finde eigentlich immer geil. Also egal, ob an der Fliegenroute, an der, äh, an der kleinen Spinnroute, Der kann echt mächtig Spaß machen. Und ja, Ratet doch einfach mal, viel mehr würde ich jetzt gar nicht ver verraten, weil dann, dann alles andere wird dann zu eindeutig. Ja, ähm, viel zu eindeutig dann. Und wir wollen es ja gar nicht so einfach machen. Also, welchen Fisch suchen wir? Ja, durchgehendes Schuppenkleid, weißer Bauch, 30 bis 40 cm Standardgröße ähm, oder Durchschnittsgröße und Flugnahrung, oft in Schwärmen unterwegs. Und ja, das sollte reichen. Vielleicht findet ihr es raus. Wenn du das so beschreibst, dann denken jetzt viele an den Fisch, an den ich jetzt so denke. Ja, ich weiß, dass das auf jeden Fall erstmal verwirrend wird. <lacht> aber wer sich genau auskennt, weiß, dass das dass eine Aussage da drin schon mal nicht hinhaut. Ja, das stimmt. So.
1: Wissen am Rande. Wissen am Rande. Ich habe mir notiert, Thüringenkarte ganz hinten. Genau. Da wolltest du letzte Woche schon was sagen, wir waren aber zu faul, ins Auto zu gehen. <lacht> um die,
0: äh, <lacht> die Angelkarte aus Zürich zu holen, um ja, es nachzulesen. Genau. Außerdem war es draußen kalt. Ja, und heute ist es draußen schon mal nicht kalt. Und das passt ähm, perfekt zu unserem Thema heute. Denn es geht hier um in der Schonzeit versehentlich gefangene Fische. Ich lese einfach mal vor. Wie gesagt, ähm, gilt, glaube ich, auch in, in mehreren Bundesländern genau auf diese Art und Weise. Hier steht es halt einfach nochmal explizit in der Thüringen-Karte, die wir erhalten. Ähm, Sollten Fische versehentlich während ihrer Schonzeit gefangen werden und nicht schonend abgehakt werden können, so ist das Vorfach kurz vor dem Maul vorsichtig abzuschneiden. Die Fische die so, äh, sind so zu behandeln, dass sie keinen Schaden nehmen. Sie sind schonend in das Gewässer zurückzusetzen. Das gleiche gilt für alle gefangenen, untermaßigen Fische. Nicht überlebensfähige Fische bleiben somit die absolute Ausnahme. Im Zweifelsfall hat der Angler die Nachweispflicht, dass der bzw. die Fische nicht lebensfähig waren. Nicht mehr lebensfähige Fische sind tierschutzgerecht zu töten und sofort in das Fangbuch einzutragen. Untermaßige, nicht mehr lebensfähige Fische werden bei der Fangbegrenzung mitgerechnet. Da ähm ja, finde ich halt einfach eine wichtige Information, Gibt genau, es gibt auch so
1: einen Grund, ja. warum du genau das jetzt äh, vorgelesen hast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn ihr merkt schon, ne, Wissen am Rande ist heute direkt so verknüpft mit heute News, News so aus dem Anglerleben hier bei uns aus der Region. Es hat sich was ereignet, es hat sich was zugetragen, was, ja, ich, wo ich es gehört habe, eher tragisch tatsächlich, sehr, sehr tragisch, weil ja, das ist auf das Ganze... Gewässer halt auch einen Einfluss hat, ja. wo es passiert ist. Ähm, noch dazu, es ist unser Vereinsgewässer.
0: Und ja, Marco, Berichte. Und es ist auf Deutsch gesagt einfach scheiße. Wir, wir müssen einfach auch mal Klartext reden. Worum geht's? es? Es geht darum, dass ähm, ich erfahren musste oder erfahren habe, dass... Ähm, am 15. Februar, welches die, der erste Tag der Schonzeit bei uns hier ist für den Hecht, ein... Und, und da muss man dazu sagen, jeder weiß,
1: dass man ab dem 15. hier kein Hecht mehr fangen darf. Oder die meisten Raubfische allgemein. Ja. Das ist so in jedem Anglermunde eigentlich, oh, wir haben bald den 15., jetzt dürfen wir bald nicht mehr. Und es wird auch auf auf jeder Vereinsversammlung wird darüber gesprochen, in jedem Gespräch mit anderen Anglern, gerade jetzt um diese heiße Zeit, wird darüber gesprochen. Und ich sag mal so, das ist was, das kann man nicht nicht wissen.
0: Nee, und deswegen ist es auch nicht zu tolerieren, denn was äh, Folgendes ist geschehen, es wurde wohl äh, ein Meter Hecht gefangen und dieser Fisch wurde am 15.02. noch entnommen. Er wurde also getötet und ähm, es war wohl die Aussage, er wäre angeblich nicht mehr lebensfähig gewesen, äh, wo ich mich schon sehr, sehr frage, wie dieser Fisch überhaupt an den Haken kommen kann, denn äh, Spinnfischen ist ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt und in dem Gewässer ist, äh, ja... Braucht man auch also, nicht mit Pose nee. und äh, Köterfisch... Ist alles mhm. durch. Also, das ist, der, und der, so ein Meterhecht, dass der jetzt auf so ein Boilie gebissen haben soll oder auf eine Maiskette oder sonst irgendwas, erscheint mir zumindest eher unwahrscheinlich. Ähm, ist nicht unmöglich, das weiß ich, aber ist doch eher unwahrscheinlich. Und was ich halt wirklich so sehr, sehr, sehr schade finde, ist halt wirklich die Tatsache, dass wir ja, das erstens so erfahren mussten und zweitens, dass es überhaupt so passiert ist und dass die Leute da nicht mal eine Scham besitzen und tatsächlich diese Fische entnehmen und deswegen habe ich auch das vorgelesen, es gibt immer eine Möglichkeit den Fisch irgendwie wieder zurückzusetzen wenn ich das doch will weil das Gewässer ist jetzt auch nicht mega groß und so ein Meterfisch, wenn der entnommen wird, das reißt schon nochmal ein Riesenloch in so ein Biotop oder in so eine Gemeinschaft hinein und ja, große Fische bringen eine bessere Brut, nachweislich eine bessere Brut, ähm, mehr Eier, dementsprechend größere, bessere, äh, besser ähm, ausgestattete ähm, ja. Eier und Nachwuchs. Und wenn sowas fehlt, brauchen wir uns dann wirklich auf lange Sicht nicht zu wundern, ähm, wenn die Fische a, immer kleiner werden, wir immer weniger davon haben und. Ähm, ja, das ist halt einfach, es ärgert mich. Ich will jetzt hier nicht ausfallend werden oder so. Das sind noch andere Sachen, die ich da im Kopf habe zu dieser Thematik. Aber es ist halt sehr, 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 sehr schade. Ich wünsche mir da wirklich auch von allen, dass da noch mehr drauf geguckt wird, dass alle, die sowas mitkriegen, das sofort melden. Wir haben alle sind alle mit verschiedenen Anglern verknüpft, ruft Leute an. Irgendjemand kennt immer irgendeinen Kontrolleur. Sowas darf nicht ungestraft sein. Und wenigstens muss nachgeprüft werden, ob es tatsächlich so war, wie es ausgesagt wurde. Meine Meinung.
1: So, und da fällt mir eigentlich direkt noch was ein. Denn ich, ich gucke nochmal nach, wie es genau ist. Aber ich meine, im Kopf zu haben, dass wenn man Fische während der Schonzeit fängt und diese verangelt werden oder das halt nicht überleben, weil, was ich, der Drilling dann die Kiemen zersäbelt hat oder irgendwas. Ich dächte, man darf sie nicht nur nicht mitnehmen, sondern man muss sie dann trotzdem noch weitgerecht töten und... Entweder am Ufer vergraben oder als Fischfetzen wieder ins Wasser schmeißen oder so. Aber mitnehmen darf man sie auf keinen Fall. Oder waren das unmaßige Fische, die verangelt werden? Äh, ich schaue da nochmal genau nach. Aber ich dächte, äh, es ist einem verboten, die auf jeden Fall mitzunehmen. Sondern sie müssen vor Ort bleiben, entweder im Wasser als halt Fischfetzen. Oder tatsächlich am Uferrand äh,
0: vergraben werden. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das würde ich jetzt auch liegen, lügen müssen. Aber das können wir euch das nächste Mal erklären, was äh, äh, aufzeigen oder äh, noch neu dazu. Bringen. Ich mache mir mal eine Notiz. Genau, Stefan macht mal eine Notiz zu dem Thema. Ähm Und ich richte das jetzt einfach mal so als Bitte an alle, die uns hier so zuhören. Wenn ihr sowas mitkriegt, meldet das. Das hat nichts mit Kumpelverrat oder sonst irgendwas zu tun. Leute, die sich nicht an Schonzeiten halten. Leute, die einfach ähm, quasi unsere Gewässer plündern. Auf Teufel, kommen raus. Die sind einfach in meinen Augen keine Angelkollegen, sondern sie sind einfach Wilddiebe oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Ja, das sind Wilderer. Wilderer, ja. genau. Und das hat einfach in einem Angelverein als solches nichts zu suchen.
1: Wenn man tut und macht, man sammelt Müll, man guckt, dass man alles schön erhält, dass man nichts zertritt, dass man jegliches Stückchen Schnur wieder mitnimmt und einpackt, ja. Und ja, dann ist das alles für die Katz, weil Leute die großen, ja, die großen Brut, ja, nicht Brutfischer, sondern die großen, ja, Elterntiere Tiere
0: Noch abschlagen, in der Schonzeit abschlagen.
1: In der Schonzeit, wo sie jetzt sowieso am. Naja, verletzlichsten Sinn, weil sie halt versuchen, ihre Brut zu schützen.
0: Ach Mann. Traurig. Ja, traurig auf jeden Fall. Und ähm, mit diesem. Naja, nee, mit diesem Negativthema wollen wir euch jetzt gar nicht länger belasten. Wir freuen uns auf tausende von geilen Kommentaren. So, basta, das ist jetzt einfach mal hier eine, eine, eine Zahl, das müssen wir mal hinkriegen. Und ähm, freuen uns darauf, dann auch auszulosen, euch in der nächsten, in der Folge Nummer 11, auf jeden Fall dann erzählen zu können, wer das, ähm, kleine, Angelpaket das kleine Angelpaket gewonnen hat. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich einfach immer wieder von euch zu hören, zu lesen. Es werden immer mehr, die regelmäßig schreiben, dass sie das gut finden, was wir hier machen. Da bedanken wir uns auf jeden Fall mega für. Das ist echt eine schöne Sache. Und wenn ihr noch Themen habt oder sonst irgendwelche Anregungen und so, wir sind da immer offen dafür, denn wir sind nicht perfekt, sondern wir haben hier einfach nur ein bisschen Spaß. Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Von meiner Seite auch. Vielen Dank
1: fürs Lauschen. Wenn ihr was habt, schreibt uns über die bekannten Plattformen und schreibt am besten Marco, Fischen mit Fischer. Der ist deutlich aktiver. Ich gucke zwar auch jeden Tag rein, aber ich bin gerade zu
0: abgelenkt. Um Stefan macht ganz viele andere Sachen. Das ist gar nicht schlimm. <lacht> ist alles gut. Schreibt einfach bei mir. Vielleicht ändern wir auch das Instagram-Profil noch in Fischen mit Fischer und Kirsch um. Das wird sehr wahrscheinlich am Ende so kommen. Dass wir eins gemeinsam haben. Dass wir einfach eins gemeinsam dann, haben, das reicht. Was dann Marco bespielt. <lacht> und ähm, und der Stefan, der macht nämlich ganz viel von dieser Elektronik-Sachen hier, von denen ich ja nicht so, nicht so den Plan habe, aber der Stefan, der kann das. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, dass äh, wir uns das auf dieser Ebene teilen. In diesem Sinne wünschen wir euch ähm, viel Spaß am Wasser, sofern ihr ähm, angeln könnt und dürft. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch eine Frage,
1: Marco. Ja. Äh, Fly vs. Jerk, ist da jetzt schon die letzte Folge draußen? Gibt es schon Gewinner? Nee, gibt es noch nicht. Marco ähm, hat mich nämlich drauf gebracht, von kanalgratis.com
0: sich die Dinge anzuschauen. Auf jeden Fall. Oh, Mio, Mega. Oh. Ähm, nein, ich glaube, wir sind doch erst bei Folge 7 gewesen, oder? Oh, ich glaube, die 8 kommt jetzt erst diese Woche raus und dann kommt erst die 9. Okay. Also auf jeden Fall <lacht> doch noch ein Tipp, ey, ohne
1: Mist. <lacht> guckt euch das an. Mega. Saugeil, auf I jeden Fall. It. So, und jetzt, Ho oh, Trio, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Ich werd irre.
0: Ui, oh Also, Bis dahin. Euer Marco und euer Stefan Mitreil. Ciao! Ciao!